0: Caio Salvino a partir de agora é a coluna Fale com o doutor que tem o oferecimento do laboratório Saldanha, o melhor a quem você ama. Caio Salvino hoje de forma remota com a gente, afinal ele tem uma viagem marcada. Alô Caio Salvino, bom dia.
1: Bom dia Álvaro Xavier, meu querido amigo. Opa. Bom dia a todos os ouvintes da da Mix futuramente aí RC 7 né? Segunda-feira. Tá bacana pra caramba isso aí, né? É isso aí. Então, Uh, hoje, a gente vai, vai bater um papo super bacana a respeito aí de uma, uma, uma problemática, né? Que surgiu aí durante a semana e a gente ficou muito preocupado, Álvaro, sabe? Uh, a questão da, da, das ações da Anvisa, né? Uh, no primeiro bloco agora eu vou falar a respeito primeiramente da aprovação de um de um grupo de medicamentos que a Anvisa é, aprovou, né? No caso que é um eles chamaram de coquetel emergencial contra a covid 19 Esse esse essa aprovação ela é uma aprovação que nos deixa preocupados porque parte do pressuposto de que a Anvisa tem vários pesos e várias medidas. Né? Nós temos um, uma parte da sociedade impulsionada por parte da da ciência brasileira e por parte das, dos profissionais de saúde que exige de modelos de tratamento propostos por médicos para pacientes com Covid-19. Evidências chamadas de nível 1A, é, que são o máximo do nível de evidências para tratamentos, né? Para tratamentos de pacientes com, com qualquer tipo de doença e que são baseadas em estudos aprofundados com grande quantidade de de pacientes estudados e acompanhados, assim como é um, um número enorme de, de dados, né? o um número de, de um banco de dados desses estudos, chamados de estudos duplos cegos, randomizados, quando os pacientes que tomam o remédio verdadeiro, é, não sabem que estão tomando o remédio verdadeiro, os pacientes que tomam o placebo, que é aquele medicamento que na verdade não é, para fazer a comparação, também não sabe que estão tomando placebo. Quem está a, administrando o medicamento também não sabe qual medicamento está, qual tipo de, de medicamento está aplicando no paciente, se é o, o verdadeiro estudado ou se é o placebo. E ao final é, do, de um determinado tempo, são acompanhados para saber se houve ou não eh é, resultado é, favorável por esses para esse tratamento proposto. Curiosamente, eh é, quando houve a, a sugestão, né, durante toda a pandemia, durante todo durante os últimos meses aí, pelo menos últimos 10, 12 meses, eh é, quando houve a, a sugestão do uso de medicamentos que não são específicos para COVID-19, até porque não existem medicamentos específicos para a COVID-19, uma doença nova, um vírus desconhecido até o surgimento da doença, né? Em Wuhan, na China, quando a, a parte da medicina propõe o uso de medicamentos que são utilizados para outras doenças para tratar pacientes com COVID-19, existe uma uma movimentação no sentido contrário né? No sentido de de interrogar a verdadeira eficácia desses medicamentos e também a questão da toxicidade, da agressividade desses medicamentos quanto ao ao organismo questões de de cardiopatias hepatopatias, né? Mas nós até podemos levar em consideração essa preocupação da medicina das, dos farmacêuticos, dos médicos, né? Em relação ao, ao uso desses medicamentos, já que eles não são para isso, né? Por exemplo, a hidroxicloroquina, que é um medicamento é, que é utilizado para doenças autoimunes e para tratamento de pacientes com malária, inclusive profilático, né? Para malária. É, a ivermectina, que é um, um vermífugo. Enfim, esses medicamentos que foram, uh, de alguma maneira, uh, utilizados, estão sendo utilizados por vários médicos, né, são interrogados o tempo inteiro, não somente pela medicina, mas também pela mídia, que insiste em chamar esses medicamentos de medicamentos sem evidência científica ou sem comprovação científica para o seu uso para a Covid-19. O que acontece é importante a gente lembrar disso que o o, o que acontece é que a Anvisa aprova é, recentemente alguns medicamentos que é, também no caso é, não tem comprovação científica para uso contra Covid-19, contra o Sars-CoV-2, né? É, isso é, é, é incrível porque a gente começa a desconfiar, a gente começa a desconfiar das verdadeiras intenções da agência que deveria nos proteger e regular o setor de saúde no Brasil, o setor sanitário. Então, vários pesos e várias medidas estão sendo usados pela Anvisa quando é, o Brasil, através da própria Anvisa, através é, de vários setores da saúde desconstroem propostas de tratamento pelo fato de não terem evidências de alto nível ou evidências do nível A, um A pelo menos, né? Que é o topo das evidências científicas de qualquer tratamento. E ao mesmo tempo não critica, não interroga e sequer para para pensar que nós estamos sendo vacinados com vacinas em fase 3 de teste, ou seja, estamos literalmente sendo é, cobaias em massa das vacinações, acreditando e dando crédito, né? Usando o termo acreditar como dar crédito à ciência mundial que que coloca no mercado para os governos dos países vacinas para que nós usemos a população. E estamos agora aprovando medicamentos que são da, da empresa Roche Farmacêutica, desenvolvidos aí com uma empresa americana chamada Regeneron, que são é, medicamentos que, na verdade, não são também específicos para COVID-19, que são o casirivimab e o indevimab, o famoso, o famoso reg N cov 2 é, estão em testes são medicamentos ainda não não aprovados efetivamente para isso mas foram aprovados é, no Brasil para uso emergencial ou seja é, aqueles pacientes que tomarem esse medicamento estarão tomando esse medicamento sabendo ou deveriam saber que estão fazendo parte de fases de estudo desses medicamentos infelizmente a agência que deveria eh, nos proteger acaba nos protegendo por um lado e nos expondo por outro isso deveria ser eh, a prioridade da Anvisa Agência Nacional de vigilância sanitária a prioridade da Anvisa deveria ser nos eh, nos colocar eh, opções de tratamento que fossem realmente eh, eficazes porém como nós estamos tratando de uma pandemia eh, essa pandemia causada por um vírus novo, uma doença nova, como a gente vem falando há bastante tempo aqui, tudo é explicável mas por que somente certos medicamentos podem ser aprovados emergencialmente e incentivados, né? E outros tão criticados e tão dissolvidos pela mesma agência reguladora. Essa é uma pergunta que vai ficar no ar e pro segundo bloco Álvaro eu vou voltar aqui pra gente falar de outra gafe da Anvisa essa semana Opa. que é a questão da vacina Sputnik tá bom? Beleza. Até já então
0: já 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 a gente volta Beleza, já já tem mais Caio Salvino aqui com oferecimento de Laboratório Saldanha o melhor a quem você ama Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta Mix 8 e 14, hora de falar com o Gabriel, direto lá da Infinity Rodas e Pneus, tem muita promoção, tem muito recado bacana aí pra esse fim de semana. Alô, Gabriel, bom dia, é contigo.
3: Muito bom dia, Álvaro, muito bom dia pros nossos amigos e ouvintes ligados com a gente aí na nossa rádio com conteúdo. Álvaro, passando aqui sedão já pra deixar um recado pro pessoal, hoje, último dia do mês de abril e com isso sempre muita promoção rolando no fecha Mês da Infinity Rodas e Pneus. Então, o pessoal que tá precisando fazer algum serviço no carro daquela Atençãozinha, aquela moral, seja alguma troca de óleo, suspensão, freio ou quem sabe trocar os pneus do seu carro ou caminhonete, o lugar certo é o um só, é Infinity Rods Pneus. Muita promoção rolando nesse fecha-mês, muito desconto especial, negociação facilitada para realmente a gente fechar esse mês aí com chave de ouro. Falando em troca de óleo, tá rolando a promoção de troca de óleo toda a linha de óleos mobil com 10% de desconto. Isso é pra quem quer qualidade mesmo, hein? Óleos mobil com 10% de desconto. A Troca gratuita e você ainda pode parcelar em até 12 vezes sem juros no cartão. E ainda fazendo a troca de óleo e todos os filtros, filtro do ar do motor, ar condicionado e de combustível, você ainda leva de cortesia a higienização do ar condicionado, certo? Pra sair com a nave 100% mesmo. Tem tem também promoção de pastilha de freio a partir de 69,90, amortecedores a partir de 199,90 e muito mais. Então se você precisa daquela revisão esperta no seu carro, vai Correndo, que hoje é o fecha-mês da Infinity Rodas e Pneus, horário de atendimento até as 6 horas da tarde. A gente fica localizado na rua Frei Gabriel, número 89 Ou liga pra gente no fone 3018-4090.
0: Siga Infinity Rodas Lives. Mix, 8h16, Jornada Mix voltando com a coluna Fale com o Doutor, que tem um oferecimento de laboratório Saldanha. O melhor a quem você ama. Mix do Brasil. Fale com o doutor com Caio Salvino, bloco 2. Alô, Caio, tá na escuta? É contigo.
1: Bloco 2, vamos lá. Pois é, Álvaro, Estamos agora aí no segundo bloco. Queria falar, um, continuar na verdade, falando sobre a Anvisa. Hoje eu tô pegando no pé, aliás essa semana, viu? Peguei bastante no pé da Anvisa, porque a Anvisa, ela.. Primeiramente, como eu comentei ali, a aprovação de medicamentos de uso emergencial, sem sequer citar o nível de evidência desses medicamentos, levando em consideração que a Anvisa tem interrogado é, certos tratamentos aí por causa da questão do nível de evidências científicas, né? É, e como eu comentei no primeiro bloco, a gente compreende essa preocupação da agência reguladora no sentido de proteção da sociedade, quanto ao uso de medicamentos que não tem essa eficácia comprovada, e etc. E acaba aprovando para uso emergencial também medicamentos que não têm eficácia comprovada e não tem nível 1A de evidências, que é a exigência da Anvisa para o gerado tratamento precoce tão protegido por alguns médicos e tão criticado por outra parte da classe médica. Bom, além dessa além dessa problemática da dos medicamentos aprovados de forma emergencial sem evidências científicas de alto nível a Anvisa é, recentemente não aprovou ou ou reprovou o uso emergencial da vacina Sputnik, a vacina russa aqui no Brasil alegando alegando o seguinte que é, a vacina teria vários problemas de de fabricação que trariam possíveis é, riscos, né, à população brasileira. Então, é, acaba fez lá aquelas aquelas reuniões de, de longa duração com com a presença de dos diretores da Anvisa, daqueles é, colaboradores da Anvisa, né, que que são os, os, os cientistas da Anvisa, vamos chamar assim, e coloca para a população que a vacina, é, a vacina Sputnik tem vários problemas e que esses vários problemas podem trazer riscos à ao, ao, população brasileira é, a, tá, se usar, né? Se utilizar é, essa vacina, então ela recomendou a não importação, digamos assim, da da vacina Sputnik. O que acontece na verdade? Qual foi o grande ponto de de digamos de discórdia entre a Anvisa e o fabricante da da vacina Sputnik, né? Que é tem um nome tem um nome bem bem diferente esse esse fabricante que agora nesse momento Talvez eu não vá lembrar o nome, mas daqui é a pouquinho eu já lembro. Então, lembrei, é Gamaleia, é, Gameleia, Gama, Gamaleia, com Y, Gamaleia. E o que acontece? Eles alegam que a vacina, então deixa eu explicar primeiro qual é o princípio da vacina Sputnik. A vacina Sputnik, Álvaro, é muito parecida com a vacina da AstraZeneca Oxford, que está sendo utilizada no Brasil. O princípio dessas vacinas é do vírus é, inativado ou, re, ou modificado, na verdade, que nós chamamos isso tecnicamente de vetor viral. Vetor viral é exatamente o que o nome é, leva a gente a concluir: é um, é um meio de transporte. Então, a gente utiliza, a gente não, né, a pesquisa, né? a ciência utiliza alguns vírus que já existem é, e, que, e, que, e que tem certa é, facilidade de entrar no organismo, entrar nas nossas células através de diversas portas que a gente tem. E esses vírus, eles são modificados geneticamente para que se tornem é, não replicantes, ou seja, eles perdem a capacidade de se multiplicar mesmo quando estão dentro das células humanas. Ok? Então, esse, esse, esse princípio é chamado de vetor viral não replicante. Ou seja, o RNA do, do, do vírus SARS-CoV-2, ele é transportado para dentro do nosso organismo através de um outro vírus que é modificado geneticamente no laboratório para não conseguir mais se replicar, ok? Então, é o vetor viral não replicante. É o princípio ativo da vacina Oxford AstraZeneca. O vírus é injetado no nosso músculo, ele vai cair na corrente sanguínea, caindo na corrente sanguínea, ele vai imediatamente entrar na nossa célula, a nossa célula, na nossa célula ele abre a cápsula, libera o RNA, que vai ser utilizado pelo nosso aparato celular, eu já expliquei isso anteriormente aqui, mas vale a pena repetir, e o nosso organismo começa a produzir uma proteína chamada proteína spike ou proteína S do vírus, e a partir daí, despeja na corrente sanguínea essa proteína e o nosso organismo começa a produzir anticorpos contra essa proteína S que são os chamados anticorpos neutralizantes dito isso é, eu vou falar da Sputnik agora, o que, que tem de diferente em relação à AstraZeneca Oxford Bom, a vacina da AstraZeneca Oxford utiliza um, um vírus chamado adenovírus que é um adenovírus que causa doença em macaco e não no ser humano é um aderovírus que causa doença em macacos, ok? Então, é, ele é modificado geneticamente no laboratório, a capacidade de se replicar é, 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 é retirada dele, ele não tem capacidade de se multiplicar, e é de fazer doença no ser humano, e é injetado no organismo, e, e o resto a gente já comentou aqui. É... A vacina AstraZeneca Oxford, ela se faz em duas doses, né? Com intervalo de 90 dias entre as doses. E o que que é interessante na Sputnik? A Sputnik, ela usa dois vetores diferentes para cada dose. Na primeira dose, na segunda dose, ela vai utilizar é, vírus, adenovírus humanos que causam gripe. Porém na mesma situação da vacina da Oxford, ou seja, é retirada a sua capacidade de replicação. Mas como é utilizado, como são utilizados dois vírus diferentes, a, a eficácia tende a ser mais alta porque o organismo não produz anticorpos contra o vetor. Não dá tempo, ele, ele não reconhece o segundo através do primeiro. Diferentemente da vacina Oxford, o organismo pode gerar anticorpos contra o vetor. É, o que, que o a Anvisa alega? A Anvisa alega que um vetor viral que deveria ser não replicante, ele é na verdade replicante, né? Na verdade replicante. E a o fabricante, né? É que eu tinha comentado ali ele que a, que a Gamaleia ele, ele replica ele diz que não que isso é uma mentira que a Anvisa estaria fazendo uma avaliação política ontem a Anvisa soltou uma nota dizendo que a replicação do vírus é comprovada documental, tem comprovação documental né? através das redes sociais inclusive então é, a, a a comunicação da Anvisa é que haverá na verdade uma judicialização por parte do fabricante contra o governo brasileiro, contra a Anvisa porque não houve os testes que a Anvisa alega ter realizado para verificar se esse vetor, se esse vírus utilizado, ele se replica ou não, né? Então a, a, a nota da Anvisa, que através do, do, do diretor-presidente, que é o que é o Barra Torres, né? Ela, eles falam que a Anvisa foi acusada de mentira, de atuar de maneira antiética, de produzir fake news sobre a vacina e sobre a questão do adenovírus ser replicante sobre a vacina, né? E a Anvisa diz que tem documentos que provam que há essa replicação viral. O que acontece, Álvaro, aqui é esse documento, na verdade, ele não foi levado a público, é apenas uma falácia por enquanto, nós que somos do setor, estamos aguardando, né? Estamos aguardando realmente a a, a essa demonstração da Anvisa, dessa documentação que comprova a replicação viral, porque na verdade, por enquanto, é a fala da Anvisa contra a todos os estudos que já foram publicados sobre a, a vacina Sputnik na verdade mostram uma vacina muito interessante né? é, então nós vamos aguardar aí a, a, a demonstração da Anvisa e, a, e, a, e a, a demonstração na verdade de que eles estão falando a verdade né? ou então uma demonstração por parte do fabricante da Gamaleia é, russa, né? De que a Anvisa realmente está agindo de maneira antiética e, e fraudulenta. Triste momento vive a Anvisa, amigo Álvaro Xavier. Triste momento vive a Anvisa. É, a Anvisa que aprova para uso emergencial testes e laboratório que não são realizados por laboratórios e de maneira inadequada, sem testar a qualidade dos produtos, depois medicamentos que alega é, para uso emergencial que, que não foram demonstrados quanto à sua eficácia, sua evidência científica e agora, por fim, a polêmica da vacina russa que veio para atrapalhar, inclusive, os planos da cidade de Lages que, que, que fez negócio direto e, e, e comprou vacinas é, Sputnik. Tomara que isso tudo caia por água abaixo, que realmente seja uma boa vacina para que a gente possa, é, o mais breve possível, estar tá vacinando a população brasileira. Esse era o meu meu papo de hoje. Espero que tenha sido útil mais uma vez. Álvaro, bom final de semana, meu brother. Valeu, pra ti também. Que seja o um final de semana não tão frio, né? Porque, meu Deus, essa semana foi, foi gelada. Grande abraço, fica com Deus até a próxima sexta-feira por mais um programa Fale com o Doutor. É até isso lá.
0: Valeu, até lá. Semana que vem tem mais. Caio Salvino, Fale com o Doutor e o oferecimento do Laboratório Saldanha, o melhor a quem você ama. A emissora da posição 1 um no seu rádio está mudando.
1: É